0: ويشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام le parcours et le trajet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la hijra, l'immigration de Mecca jusqu'à Médine touche à sa fin Il ne nous reste plus qu'à voir en réalité comment il va être accueilli, comment il va arriver tout d'abord dans la tribu de Quba et ensuite à Yathrib al-Madin mais avant ça étant donné qu'on a vu un certain nombre de choses importantes c'est important de raconter la vie du prophète mais aussi de temps en temps prendre le temps de faire un arrêt de faire une pause surtout quand les événements dans la vie du prophète se succèdent il faut savoir faire une pause non pas dans la narration du prophète sallam de de sa vie plutôt mais une pause dans la chronologie pour tirer les leçons qu'on peut ou plutôt qu'on doit tirer de la vie du prophète sallam la première des finalités quand on raconte la vie du prophète sallam c'est pas raconter pour raconter c'est pas juste raconter une histoire c'est d'abord et avant tout on raconte la vie du prophète ali sallam pour notre vie à nous de tous les jours. En tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon En tant que femme, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon En tant qu'âgé, en tant que plus jeune, en tant qu'enfant, il y a des leçons à tirer pour chacun d'entre nous, pour chacune des situations de notre vie. Et comme on a cité énormément d'événements, d'habitude, à chaque fois qu'on cite un événement dans la vie du professeur Anselm, on essaye de le faire Mais là, la, la, la Hijra du Prophète Il y a beaucoup d'événements Dans cet événement de la Hijra Il y a donc beaucoup de leçons à tirer Et on va tenter de les énumérer Et de les résumer Parce qu'en réalité, si on voulait tirer Toutes les leçons à tirer de la Hijra du Prophète Il faudrait faire une série de cours à part Tout d'abord, je rappelle Que la semaine dernière, on a parlé de euh, Boraïda Ibn al husayb al-Aslami Bouraïda ibn al-Husayb al-Aslami qui était chef de sa tribu la tribu des Bani Aslam et qui était accompagné de 70 cavaliers et qui s'est interposé au prophète Mohammed sallallahu sallam juste avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi sallam al Madina, à Quba plutôt et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il s'est interposé pour euh, capturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir la rançon mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé lui a exposé l'islam et l'a appelé vers l'islam et cet homme a accepté, il a même ordonné à ses cavaliers qui ont évidemment exécuté son ordre de se convertir à leur tour et donc finalement le prophète wa sallam, rentre, va rentrer comme on va le voir dans la ville de Médine, dans la ville de Quba armé avec une armée de 70 hommes armés jusqu'aux dents tout le monde l'attend comme un fugitif, comme quelqu'un qui va se cacher derrière un buisson et pourtant il va arriver, au su et au vu de tous, on le verra arriver de loin avec 70 cavaliers. Aussi, on a rappelé que il va rencontrer juste avant d'arriver à Koba, sur leur chemin du retour, les deux compagnons Talha ibn Ubaidillah et Zubair ibn Al-Awwam, parce qu'ils reviennent de leur voyage commercial, ils reviennent vers la Mecque, donc ils rencontrent, ils croisent le professeur et comme ils ont beaucoup de marchandises et qu'ils voient que le professeur Salam est bientôt arrivé à la fin de son voyage ils lui offrent des nouveaux habits qu'ils viennent d'acheter au Chem en série des habits blancs ici aussi on voit que et c'est des leçons à tirer ça aussi que le professeur Salam va être attendu comme quelqu'un qui a fait un long voyage tous ceux qui venaient et qui faisaient ce voyage étaient attendus pleins de poussière, sales, etc. Et c'était probablement le cas puisque ils ont traversé euh, le désert et des routes dangereuses, etc. Ils ont dormi dehors à la belle étoile, mais Allah a voulu qu'ils rencontrent euh, Talha et Zubair anhuma qui lui ont offert des habits neufs et blancs. Donc il va arriver le professeur Selmar Quba comme on va le voir plus tard avec 70 hommes armés jusqu'aux dents qui sont là pour le protéger et avec des habits neufs comme si la Mecque en fait elle était juste à côté et qui venait de passer d'une maison à l'autre alors qu'on sait qu'un euh, voyage à l'époque entre Makkah et le Madina, dure à peu près pour les gens qui marchent tranquillement une dizaine de jours pour les gens qui vont un peu plus vite une semaine et pour les gens qui ne s'arrêtent pas Et ne dorment pas les, les exploits et les records Qui ont été faits Ce sera trois nuits et trois jours Sans s'arrêter Trois nuits et trois jours sans s'arrêter Et ça il y a quelqu'un qui va le faire Vers la, vie, la fin de la vie du professeur Comme on le verra Inch'Allah Fa'ala kulli hal On a rappelé ça la semaine dernière Et on a rappelé aussi que le prophète A vu sur sa route Quand il était bientôt, quand il était bientôt arrivé à Koba Deux brigands de la tribu des Bani Aslam Des coupeurs de route, Ce qu'on appelle Les coupeurs de route. Ceux qui attendent Qui volent Leur spécialité c'est de voler les voyageurs Ils attendent dans la route Sur les routes de voyage connues pour attaquer les, 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 les groupes de voyage et dilapider, à les vider de leurs richesses évidemment, eux, ils ne pouvaient pas s'attaquer au groupe du professeur puisqu'à ce moment-là, le professeur était avec 70 cavaliers armés jusqu'aux dents et en plus des gens qui les connaissent puisqu'ils sont de leur tribu des Bani Aslam donc ils ne vont pas attaquer les gens de leur tribu le professeur a demandé à savoir qui sont ces deux hommes qui guettent le chemin on lui a dit c'est Al-Muhanan parce qu'ils avaient ce surnom dans tout le désert ils faisaient peur à tout le monde Al-Muhanan les deux humiliés Naam le professeur Hassem est parti leur parler et il les a appelés à l'islam et il leur a exposé l'islam et ils se sont convertis et il leur a demandé quel est leur nom qui êtes-vous et eux ils savent que s'ils donnent leur nom euh, personne les ne connaît, les connaît sous leur vrai nom donc ils vont donner leur surnom parce que c'était un surnom qui, les, qui leur plaisait à l'époque euh, et année dans la coutume arabe les, les surnoms qui avaient un, un sens qui fait peur ou un sens péjoratif étaient acceptés jusqu'à ce qu'Allah azzawajal dit dans euh, surat al hujurat ne vous dénigrez pas à travers les surnoms vous pouvez utiliser les surnoms mais il faut dire des beaux surnoms donc eux ils, ils ont dit ben nous euh, on est les deux humiliés les fameux les célèbres. Et le Prophète leur a répondu Bal al-mukarraman. Vous êtes plutôt les deux euh, honorés, les deux privilégiés. Vous êtes honorés par quoi Par la guider. Allah vous a guidé. Vous êtes privilégiés par la rencontre avec le Prophète Mohammed et par le fait que vous vous êtes convertis <coughs> Naam. Taïb. Quelle leçon à tirer de tout cette de toute cette péripétie, de toute cette grande aventure tout d'abord à travers chaque événement de la hijra, il y a une notion qui ressort à chaque fois c'est la certitude en Allah Azza wa on voit à travers les propos l'attitude du prophète Mohammed qu'il nous montre qui nous démontre ce que c'est qu'avoir la certitude en Allah. On ne va pas reciter tout le voyage, mais on va citer juste quelques petits exemples qui montrent comment il était le yaqin fillah du prophète Mohammed La certitude en Allah qu'avait le prophète s.w. dans son cœur. Quand on a la certitude en Allah vraiment ancrée dans le cœur, cette certitude en Allah donne ses fruits et laisse ses traces à travers nos paroles nos faits et gestes et c'est le cas évidemment pour le prophète sallam. on sait pourquoi a eu lieu la hijra la hijra a eu lieu parce que les idolâtres les polythéistes ont décrété que cette fois il n'y a plus aucune pitié, d'une certaine manière, pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont décrété qu'il doit mourir. Quel que soit le moyen utilisé, il doit mourir. Puisqu'il y avait eu la grande réunion à Dar Nadwa, la réunion secrète, à laquelle Shaitan avait participé, comme on l'avait dit précédemment, sous forme d'un être humain. Et ils ont décrété, les chefs, les chefs les idolâtres, qu'il faut tuer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Prophète sait qu'il est pourchassé. Pas pour être capturé, pas pour être insulté comme il avait l'habitude, pas pour être persécuté, torturé, harcelé comme il avait l'habitude. Non, pour être cette fois tué. Et pourtant, il sera serein pendant tout le voyage. Sa sérénité, on la voit tout d'abord, elle est décrite par le Coran. وقال القران قبل الهجره وقال كيف الله عز وجل لا تنصره فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا dans ce verset Allah Azza dit Si vous ne le secourez pas le prophète Mohammed Sallallahu wasallam sachez que de toute façon Allah l'a déjà secouru. Et c'est pour ça que le prophète Azzawajal a la certitude parce qu'il sait que Allah le protège et à l'avance il lui a promis, il s'est engagé à le protéger. Toi tu vas me dire bah, c'est facile alors d'avoir la certitude quand on sait qu'on a l'engagement la, la, hein, la promesse d'Allah Azza wa Mais toi aussi toi aussi, tous les jours on te dit Allah Azza te protège Allah Azza te dit dans le Coran Allah il te protège, tu as cet engagement Est-ce que pour autant tu as la certitude Non mais je sais qu'Allah me protège Mais quand même, quand même quoi Le quand même il montre que la certitude Elle n'est pas là Allah te protège, ça ne veut pas dire Qu'il ne va t'arriver aucun tort de la part des gens Pour l'Asasem lui arriver Énormément de tort de la part des idolâtres C'est pas ça que ça veut dire ça veut dire quoi Allah te protège ça veut dire ton destin est entre les mains d'Allah quoi qu'il t'arrive ce que toi tu considères comme bien je dis bien ce que tu considères comme bien parce que bien des choses nous les voyons comme un bien et finalement c'est un mal ce que toi tu considères dans ta vie comme bien et ce que tu considères comme mal tout est, dé, tout est prédestiné tout est prévu par Allah même si tu te fais capturer même si tu es exécuté par tes ennemis admettons même dans cette situation, tu dois être serein. Pourquoi Parce que cette situation que tu es en train de vivre, elle est, elle est destinée, elle est prédestinée par Allah. Elle est voulue par Allah Azza wa Et Allah ne peut vouloir que mon bien. Même si moi ça me fait peur, je ne veux pas qu'il m'arrive ça. Et je vais prendre tous les asbab, comme on va le voir, toutes les précautions pour ne pas que ça m'arrive. Mais si au final ça m'arrive quand même, c'est qu'Allah a voulu que ça m'arrive. Et si Allah veut que ça m'arrive, c'est que c'est un bien pour moi. C'est ça voir la certitude en Allah Azza wa Jal. Taïm si vous ne le secourez pas lui, Allah l'a déjà secouru lorsqu'ils étaient deux dans la grotte et qu'il dit à son compagnon le professeur Sama a dit à son compagnon La ne t'attriste point ne t'afflige point ne crainte Allah est avec nous c'est savoir la certitude dans Allah. c'est savoir, c'est avoir foi qu'Allah est avec nous il est avec nous comment il est avec nous à travers son omniscience il sait ce qu'il se passe rien ne lui échappe toi, quand tu as peur d'une situation, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la situation qui t'échappe. Toi, tu avais tout prévu pour que ça part vers la droite et tout, il part vers la gauche. Donc, cette situation, elle te met dans l'angoisse et l'anxiété parce que ça t'échappe. Ce n'est pas ce que tu avais prévu. Mais ce que tu ne dois jamais oublier, c'est que si elle va à gauche, c'est parce que justement, elle n'échappe pas à Allah, à cette situation. Et c'est comme ça qu'on a la certitude dans Allah Azza Cette situation n'échappe pas à Allah. Donc dans le verset, il dit à son compagnon Abu Bakr qu'il lui voit que tout lui échappe. Ils se sont mis dans la grotte pour se protéger, les idolâtres arrivent devant la grotte. Ils vont les retrouver. Donc pour lui, c'est foutu. Tout leur échappe, malgré toutes les précautions, tous les asbab qu'ils ont fait, les idolâtres arrivent jusque devant la grotte. Le prophète wa sallam essaie de lui partager de ce qu'il a. Qu'est-ce qu qu'il a Il a la certitude. Il essaie de lui en donner un peu. La tahzan, inna allaha ma'ana crainte, ne t'attriste point. Allah est avec nous. Allah est avec nous à travers son omniscience. Allah est avec nous à travers sa vue et son oui. Allah est avec nous à travers son soutien son aide quand on sait ça mais plus que savoir parce qu'il y a savoir la chose mais avoir foi en la chose quand tu as foi en ça rien de mal ne peut arriver dans la vie et comprenez bien encore une fois mes propos parce que beaucoup de gens quand ils entendent rien de mal ne t'arrivera dans ta vie ils pensent que ça veut dire qu'il ne tombera jamais malade que personne ne le frappera que personne ne lui crachera dessus que personne ne, lui, ne commettra d'injustice envers lui c'est pas ça que ça veut dire quand on dit aucun mal ne t'arrivera c'est à dire que même ce mal qui t'arrive qui t'atteint cette maladie, cette injustice cette oppression, cette angoisse peu importe le mal que tu considères comme mal qui t'atteint grâce à ta certitude en Allah Azza elle se transforme en un bien parce que tu la traverses sereinement. Le vrai, véritable mal qui t'envahit, te, c'est quoi C'est le mal qui est dans ton cœur quand tu ne vas pas bien à l'intérieur de toi. C'est ça le mal. C'est ça être malheureux. Ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie. Tu peux même être dans une cellule, en prison, tu peux être torturé, peu importe en, en réalité ce qui compte c'est comment tu vis cet événement là et la seule manière de la vivre le plus librement possible le plus sereinement possible c'est d'avoir la certitude en Allah, la certitude qu'à travers cette dure épreuve Allah est avec moi quand je ressens ça donc c'est plus qu'une science, c'est plus que savoir on sait tous ça, mais est-ce que je le ressens quand je le ressens, c'est à dire que j'ai foi en ça alors quoi qu'il m'arrive, ce n'est pas un mal, je le vis comme un bien. Et c'est pour ça que les prédécesseurs pieux qui avaient atteint la certitude en Allah disaient, alors qu'ils vivaient dans la misère et la pauvreté, que tout le monde les voyait comme des moins que rien matériellement et dans leur vie les problèmes, les maladies, etc., personne ne voulait être à leur place. Eux ils disaient quoi nous sommes dans un bonheur, nous vivons un bonheur. Si les rois, les empereurs en avaient connaissance, par jalousie, ils nous fouetteraient avec leurs épées, leurs sabres. Tellement ils seraient jaloux. Mais ils ne savent pas dans quel bonheur nous vivons. Parce qu'ils voient juste l'apparence, l'extérieur. Et c'est ce qu'Allah dit à travers ce verset, à travers la hijara du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque juste après... Quand le professeur a ressenti ça, il a eu foi en ça, il a essayé de le partager à Boubac en lui disant qu'est-ce qu'Allah qu qu a dit dans le verset juste après Allah a donc fait descendre la sérénité sur lui. Toi tu as forcé, tu t'es forcé à être serein et Allah te l'a donné volontiers. Tu étais troublé dans un événement de ta vie et tu te forces à rester serein Allah Azza wa Jal juste après il te la donne ce que tu cherches Allah te le donne tu cherches l'angoisse tu l'auras tu cherches la sérénité Allah te, le, te la donnera et il l'a aidé avec des soldats que vous ne voyez pas et c'est ce qui les a permis, c'est ce qui leur a permis d'être dans la grotte. Les idolâtres sont arrivés jusque devant la grotte et pourtant ils ne les ont pas vus. Comment on a expliqué la toile d'araignée, etc., les divergences qu'il y avait sur les chaînes de transmission. Ce qu'on sait, c'est qu'Allah les a tirés de ce, de, ce, de ce mauvais pas. Ils étaient dans la grotte. À un tel point qu'Abou Bakr a dit, lorsqu'il a vu leurs pieds parce que la, la, la grotte elle était vers le bas, il a dit « il leur suffit de baisser le regard ». De mettre la tête devant la grotte et ils nous verront. Il Ce n'est pas une longue grotte, c'est comme un terrier. Il faut ramper pour rentrer dedans et ils se sont cachés dans cette grotte. Il suffit de baisser la tête, mais ils n'ont pas baissé la tête. Allah Azzawajal les en a empêchés. Pourquoi Parce qu'il l'a décidé. Mais pourquoi aussi Parce qu'Allah a testé ici la foi la certitude du prophète sallallahu on voit aussi cette certitude du prophète sallallahu en Allah azza wa à travers son comportement pendant tout le voyage on a dit qu'on avait, on avait cité deux versions qui nous disaient et tous les deux authentifiées, qui nous disent que le prophète sallallahu pendant tout ce voyage il gardait la tête baissée et il faisait le vikr et il lisait le Coran il n'y a aucun moment il regardait devant, derrière, à gauche comme quelqu'un d'angoissé par contre Abu Bakr -Siddiq, il allait devant il regardait, surveillait finalement il n'était pas tranquille en étant devant, il allait derrière il revenait devant à un tel point que même Souraq ibn Malik de la tribu des Moudlij quand il est venu pour essayer de capturer le prophète lui-même l'a remarqué, lui-même le dit dans l'authentique dans de Bukhari qu'est-ce qu'il dit quand au messager d'Allah il ne regardait ni à droite ni à gauche par contre Abu Bakr lui il ne faisait que ça, il regardait partout de tous les côtés non mais lui-même Abu Bakr il va expliquer pourquoi il dit parce que j'étais devant et j'allais devant pour surveiller. Et je me disais, euh, le danger peut, peut venir de devant. Hein? Et le prophète dans son voyage a besoin de quelqu'un, d'un éclaireur. S'il y a un danger, il vient contre moi en premier. Et quand j'étais devant, je me disais, mince, mais qui surveille pendant que je suis devant les arrières donc finalement, je me disais peut-être que le danger peut être plus grave par derrière. Et il allait derrière. Et finalement, il n'était pas assez tranquille quand il était derrière. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le stress. Quand tu es stressé, tu n'arrives pas à prendre une décision et te dire « Bon, je vais peser le pour et le contre. Est-ce que je vais que devant ou est-ce que je vais que derrière Ou est-ce que je fais de temps en temps l'un et de temps en temps l'autre ?» Non. Et à un moment, tu vas faire ça et finalement, tu ne vas pas être convaincu toi-même. Tu, tu vas aller de l'autre côté, etc. Pourquoi Parce que tu n'es pas serein et la sérénité elle vient avec quoi avec la certitude en Allah Azza non avec la certitude en Allah Azza cette, cette certitude en Allah Azza qui est la preuve et le signe que la personne est vraiment sur la bonne voie quand on est dans l'islam on est sur la bonne voie de manière globale et générale quand on est croyant on est sur la bonne voie mais dans cette bonne voie de manière globale et générale il y a une façon d'adopter un comportement et, et, de, et, de, et de prendre en compte en considération sa vie, un mode de vie qui va faire que parmi les gens de la bonne voie tu vas être encore plus dans la bonne voie, tu vas faire partie de l'élite comment on le sait c'est à travers la certitude si tu as la certitude en Allah Azza wa jalla. et c'est ça le tawhid on entend beaucoup parler de tawhid tawhid c'est le plus important l'unité d'Allah c'est le plus important sans aucun doute mais comment tu sais si tu as le tawhid ou pas c'est pas si tu connais des leçons par cœur ou des règles par cœur. c'est comment tu vis dans ta vie est-ce que tu as envahi de cette certitude en Allah ou pas est-ce que quand il t'arrive quelque chose tu perds tous tes moyens tu trembles tu ton cœur il passe en tachycardie tu te fais sur toi ou alors au contraire tu restes serein malgré vents et marées. Ben C'est là où tu sais si tu as le tawhid ou tu n'as pas le tawhid. C'est là où tu sais si tu as le tawhid ou tu n'as pas le tawhid. Non, l'unicité d'Allah Azza wa Allah Azza dans le premier verset de Surat al-Baqarah, il décrit ceux qui sont sur la bonne voie, l'élite. Il dit. Ceux qui ont foi en ce qui t'a été révélé à toi ô oh Mohammed, et qui ont foi en ce qui a été révélé avant toi et qui ont la certitude en la vie de l'au-delà la vie de l'au-delà c'est la vie après la mort ce qui se passe dans la tombe le jour du jugement dernier la remise des comptes le serat le paradis l'enfer tu as connaissance de ces choses-là. Est-ce que tu les as vues Non, tu ne les avais jamais vues. Et tu as foi en ces choses-là Oui, puisque tu es croyant. Mais est-ce que tu as la certitude en ces choses-là C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute dans ton cœur à propos de ces choses-là Si tu as la certitude en l'invisible, la certitude dans la vie de l'au-delà, alors qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa ala hudan min ce sont eux qui ont une guidée de leur Seigneur C'est-à-dire pas n'importe laquelle Pas la guidée globale que tout le monde prétend avoir Quand on se convertit à l'islam, quand on est dans l'islam Quand on est croyant, non Ils ont une guidée bien spécifique Eux l'élite de la part d'Allah Et ce sont eux Ceux qui ont la réussite Et le succès C'est quoi la certitude en Allah Les savants ils ont donné beaucoup de Définitions je vais m'attacher à une seule définition, qui n'est pas la plus répandue, mais qui est une des plus intéressantes, qui a été donnée par un savant qu'on surnommait Dulnoun. Il disait, <tries> la certitude en Allah, c'est observer Allah, se rappeler d'Allah dans chaque chose se rappeler d'Allah dans chaque chose et c'est euh, implorer l'aide d'Allah en n'importe quelle situation il y en a qui implorent Allah Azzawajal, mais ça dépend de la situation quand il pense que la situation euh, il va la faire facilement il... pas besoin d'implorer Allah Azzawajal. comme il a dit euh, Jaha il est parti pour acheter euh, un âne au marché des bestiaux il a rencontré quelqu'un sur son chemin et cette personne lui a dit tu vas où il a dit je vais acheter un âne au marché des bestiaux et l'homme il lui a dit mais tu ne dis pas Inch'Allah nous les musulmans quand on dit je vais faire quelque chose, il faut dire Inch'Allah si Allah le veut Jahaï lui a dit pourquoi je vais dire Inch'Allah le marché il est plein de bestiaux et mes, et mes poches elles sont pleines d'argent tout est là donc pas besoin de dire Inch'Allah il est parti et il revient. Il revient sans argent et sans bestiaux Celui qui l'a croisé lui dit, ben alors, tu devais acheter un âne, il est où Il dit, c'est mon argent. Qu'est-ce qu'elle a ton argent Il lui dit, dit ben bah, je, je me suis fait voler mon argent, Inshallah. Inshallah, il faut l'utiliser pour quelque chose qui va arriver, qu'on va faire. Mais là ils viennent comprendre mais trop tard qu'il faut dire Inch'Allah, même quand on pense avoir réuni toutes les causes et les précautions pour pouvoir faire l'acte, il faut quand même dire Inch'Allah Naam. donc c'est implorer l'aide d'Allah dans n'importe quelle situation Et revenir vers Allah pour, pour n'importe la, laquelle de tes affaires C'est ça avoir la certitude en Allah Et au final la certitude en Allah c'est ce que le prophète Sallam m'a dit dans le hadith lorsqu'il a décrit le, le niveau d'excellence le degré d'excellence dans la foi dans le tawhid, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam que tu adores Allah azzawajal comme si tu le voyais et même si tu ne le vois pas lui il te voit on pourrait dire encore beaucoup de choses sur l'yakin filah mais je vois que l'heure euh, euh, nous presse et il y a encore beaucoup de leçons à tirer de la l'hygiène du prophète sallam première leçon à tirer l'yakin filah, la certitude en Allah azzawajal que le prophète sallam avait Deuxième leçon à tirer, ce qu'on appelle en arabe faire les causes On vient de parler de la certitude, c'est-à-dire le prophète nous a montré à travers tout son voyage qu'il était sûr et certain d'Allah azawajal et qu'aucun mal ne pouvait l'atteindre et pourtant cela ne l'a pas empêché de prendre toutes les causes nécessaires et toutes les précautions et il a été même très consciencieux dans la prise de ces précautions On peut citer beaucoup de choses on peut citer le fait que quand il est parti informer Abou Bakr, que c'était ce jour-là où ils allaient faire la hijra, il a choisi d'aller le voir pendant, au plein milieu de l'après-midi, au début de l'après-midi, quand il fait très chaud et que les Arabes de l'époque avaient l'habitude pendant ces périodes de forte chaleur de dormir, de faire la sieste, de se cacher chez, chez eux pour ne pas avoir un coup de soleil. Lui, il est sorti à ce moment-là pour informer Abou Bakr pour, pour que personne ne le voit. alors qu'il a la certitude en Allah qu'Allah le protège. Il a décidé et il a dit à Bobak, on sortira pendant la nuit pour que le moins de personnes possibles aussi les voient. Alors qu'il a la certitude en Allah Azza wa Jal. Il a demandé à son cousin Ali de se mettre à sa place dans son lit et de mettre son vêtement pour que les idolâtres, s'ils viennent et qu'ils regardent à travers la fenêtre, ils pensent que le Prophète n'est pas encore parti. Et pourtant, il avait la certitude en Allah Azza wa il a pris la direction du sud vers la grotte de Fabre alors qu'il il était censé partir vers Médine vers le nord, pour brouiller les pistes, alors qu'il a la certitude en Allah azzawajal. Il a, le prophète Mohammed, envoyé le fils d'Abu Bakr, Abdullah Ibn Abi Bakr, l'enfant Abdullah Ibn Abi Bakr, pour écouter ce qu'il se disait à la Mecque, pour lui ramener les informations pour savoir à quel, quel moment était le plus propice pour sortir de la grotte et prendre la direction de Médine alors qu'il avait la certitude en Allah Azza il a pris comme guide le plus compétent à un tel point qu'il a préféré prendre un idolâtre parce que dans cette science-là, à ce moment-là c'était un des plus compétents alors qu'il avait la certitude en Allah Azza il a emprunté des chemins de route peu connus et peu empruntés pour qu'il rencontre, qu rencontre le moins de personnes possible et qu'il ne soit pas retrouvé alors qu'il a la certitude en Allah Azza il n'a pas informé la famille d'Abu Bakr de l'endroit où il se dirigeait même si les gens pensaient que c'était probablement vers Médine. mais aucun moment il l'a dit clairement alors qu'il pouvait avoir confiance en la famille d'Abu Bakr mais et alors qu'il avait la certitude en Allah Azzawajal. et on peut citer énormément d'exemples pourquoi Pour nous montrer que l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que tu as la certitude en Allah que tu dois t'asseoir, te tourner les pouces et attendre que ça tombe du ciel. Il ne faut pas que tu crois que les causes que tu vas faire, c'est ce qui va ramener le résultat. Le résultat ne sera donné que par Allah. Mais Allah te demande pour qu'il te donne le résultat que tu fasses les causes. Et quand tu as fait les causes, lui il décide de te donner ou non le résultat. Première condition, fais les causes Et ensuite Allah décide de te donner le résultat ou non Et le résultat tu l'auras dans tous les cas Parce que même si tu n'as pas fait Même si tu n'as pas ce pourquoi Tu as fait les causes Allah te donne quand même un résultat Parce qu'il te donne ce qui est mieux pour toi Et on le voit avec tous les prophètes Allah a dit à Noé, Quand il lui a dit Je vais faire descendre le déluge d'eau Et tout le monde va être exterminé Sauf toi Noé, et ceux qui t'ont suivi parmi les croyants il lui a dit quoi ?« Fabrique le bateau, fabrique le bateau. » Allah a ordonné à Nuh de fabriquer le bateau. Pourquoi Pour enseigner à or qu'il sera protégé. Mais il faut quand même faire les causes. Est-ce qu'Allah a besoin d'un bateau pour le protéger On sait que ce déluge, il a, il a est tout terrassé. Il n'a rien laissé sur terre. Est-ce qu'un bateau construit par des hommes il peut être sauvé par ce tsunami gigantesque non c'est pas le bateau qui les a, qui les a sauvés c'est Allah Azza wa mais Allah Azza wa lui enseigne que malgré la certitude en lui il faut faire la cause Fait un navire le navire il va à tel point qu'Allah Azza wa dit dans, dans le Coran nous les avons transportés nous, et ceux qui, qui ont cru en moi nous les avons transportés sur des planches et des clous il l'a pas dit sur un bateau parce qu'un bateau quand même mais là ils ont fait ça avec les moyens du bord donc Allah Azza wa parle de ce bateau en, étant, en disant c'était des planches et des clous des planches et des clous des planches en bois et des clous est-ce que des planches en bois et des clous ils vont te transporter sur une mer normale alors imagine-toi un océan déchaîné mais imagine-toi plus qu'un océan déchaîné Allah Azza a décrit le déluge qui s'est abattu sur le peuple de Noé comme étant des vagues faisant la taille des montagnes elle ne peut pas résister cette barque mais c'est pour nous enseigner Al-Asbad, causes, Même à son prophète. Le prophète Ayoub, qui a été atteint par toutes les maladies pendant plusieurs années, quand Allah a décidé qu'il allait guérir, qu'est-ce qu'il lui a dit Guéri et tu es guéri. Il pouvait le faire, Allah Il n'a pas besoin d'un remède ou d'un médicament. Mais Allah lui a dit « Urkud berijlik »« Hada baridun wa sharab » Allah lui a ordonné de se laver avec une eau qui allait être la cause de sa guérison il lui a donné l'ordre de se laver dans cette eau Allah pouvait le guérir sans l'eau et c'est pas l'eau qui l'a guéri, c'est Allah et pourtant Allah lui enseigne à faire les causes et on peut citer énormément de prophètes même les personnes qui ne sont pas prophètes Maryam, la mère de Isa a.s quand elle a mis au monde Aïssa et qu'elle était dans une situation euh, morale difficile puisqu'elle a mis au monde Aïssa et elle savait qu'elle allait être calomniée, accusée de toutes les fausses accusations puisqu'elle avait euh, mis au monde sans qu'aucun homme ne les touchait. Et aussi, évidemment, comme n'importe quelle femme qui accouche, elle était dans une situation physique difficile. Et Allah Azza qu'est-ce qu'il lui a dit Juste après l'accouchement, Allah a voulu lui la privilégier en lui donnant des dates fraîches, bien mûres. Qu'est-ce qu'il lui a dit Allah Secoue l'arbre qui est à côté de toi, le palmier. Et je vais te donner des dates. Elles vont tomber de ce palmier. Si tu ne montes pas sur le palmier, les dates, elles sont bien accrochées. Ceux qui, 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 qui connaissent un peu le Sahara et comment, comment on fait la récolte, ils savent qu'il faut grimper et il faut aller les, 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 les prendre. Mais Allah, Azzawajal, pour lui enseigner à faire un minimum de causes pour avoir les choses, pousse, secoue un peu le palmier. Mariam, dans l'état physique où elle était, elle va pousser le palmier et on va faire tomber des dates. Mais c'est pour lui enseigner qu'il faut faire les causes, même si tu as la certitude qu'Allah va t'aider et ainsi de suite donc ça nous enseigne quoi dans la hijra nous enseigne qu'on qu doit faire l'asbab qu'on doit faire les causes dans notre vie c'est pas parce que tu as la certitude comme beaucoup, il y en a beaucoup ils pensent moi j'ai la foi en Allah ah, donc ah, t'inquiète il n'y a rien qui va m'arriver oui, mais t'as fait quoi t'as pris quoi comme précaution et, et lui-même va dire tu n'as pas la foi en Allah et le professeur avait plus la foi en Allah que toi. Les prophètes, comme on vient de les désigner, comme on vient de les citer, avaient plus la foi que moi et que toi en Allah Et pourtant, ils ont fait les causes. Et pourtant, Allah leur a ordonné de faire les causes. Et par-dessus tout, c'est aussi la troisième leçon à tirer de cette hijra, par-dessus la certitude, par-dessus les causes, Allah azzawajal, Enseigne au prophète sallam qu'il faut pas se contenter de la certitude et se contenter des causes. Il lui enseigne aussi qu'il faut se réfugier et implorer Allah à travers les doha. D'où l'importance de faire doha. On avait cité qu'il y a un ver... on avait dit précédemment qu'il y a un verset qui a été révélé à l'occasion de la Hijra, de l'émigration du prophète sallam. Dans lequel Allah dit dans cette révélation Rabbi adkhilni sidq, Wa mukhraja sidq, Wa ja'alni min ladunka Sultan Nasira. Ô oh prophète, dis, ô oh mon Seigneur, fais-moi entrer de la meilleure des manières, de la, meilleure, de la manière véridique. Et fais-moi sortir de la, manière, de, de la meilleure des manières. Fais-moi entrer à Médine de la meilleure des manières. Et fais-moi sortir de la Mecque de la meilleure des manières. Et donne-moi un pouvoir qui va me secourir, qui va me faire triompher pendant ce voyage. Le Allah, Azza enseigne au prophète qu'il faut dire cette dua pour la hijra. Alors que le Prophète a la certitude, alors que Allah lui a dit Je vais te protéger, alors que le Prophète a pris toutes les précautions, il a fait toutes les causes, il faut faire du'a. C'est-à-dire que dans n'importe laquelle de tes situations, tu dois toujours garder cette connexion avec Allah a. être proche d'Allah. À travers quoi À travers la du'a. La du'a te permet de te rappeler malgré la situation, malgré sa difficulté ou sa facilité. Même quand tu as une situation qui se présente à toi qui est facile, implore Allah qu'il t'aide dans cette situation parce que cette facilité elle ne peut exister que grâce à Allah Azza c'est ça avoir la certitude en Allah cette doua te permet d'avoir conscience d'avoir le sentiment de la proximité d'Allah et lorsque mes serviteurs te Questionne à mon sujet, Allah dit. Et lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, sache que je suis proche, très proche d'eux. Mais il y a une condition, laquelle Quand ils m'invoquent, quand ils m'implorent, je leur donne. Cette invocation te donne le secret de la proximité d'Allah. Parce que tu parles directement avec Allah Azzawajal sans aucun intermédiaire. Et c'est ce que cette hijra, elle nous enseigne aussi elle nous enseigne aussi mais là je vais le citer simplement brièvement on reviendra en détail sur ces, toutes ces choses la semaine prochaine elle nous enseigne aussi que le prophète toute l'honnêteté son intégrité qu'il avait on la voit à travers tout ce voyage et on va expliquer à travers plusieurs exemples on voit sa, les signes de sa prophétie les miracles qu'il a eu à travers tout le trajet on voit également le rôle d'une famille dans cette hijra la famille d'Abu Bakr le rôle d'Abou Bakr le rôle de la femme dans les périodes les plus difficiles la femme musulmane comme Asma bintu Abu Bakr on voit également comment le prophète sallam a demandé l'aide d'un idolâtre alors qu'à ce moment-là ses ennemis jurés ceux qui le pourchassaient c'étaient des idolâtres on va voir quelles le il y a tiré de ça et l'amour que le prophète sallam avait pour Abou Bakr puisqu'il lui a demandé d'attendre et de ne pas faire la hijra et de ne la faire qu'avec lui et aussi réciproquement l'amour qu'Abou Bakr anhu, et sa famille avaient pour le prophète et d'autres choses qu'on peut tirer on essaiera de voir ces choses-là brièvement et peut-être aura-t-on le temps la semaine prochaine de commencer l'accueil que réservent les Médinois au prophète Mohammed dans la ville de Al-Madina Barakallahu pour votre attention bihamdika